0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente con un disclaimer, una disculpísima a todos ustedes. Eh, este episodio está muy cool, la neta está muy cool, estaba escuchando hace rato. Eh, me gustó mucho cómo estuvo la dinámica acá con nuestro invitado especial y es que se va a tratar de temas sobrenaturales, paranormales y demás. Entonces, está chido, es un episodio especial de, en dos partes, dividido en dos partes. Eh, la próxima semana vamos a tener el siguiente. Pero bueno, este episodio tiene unos detallitos, ahí, disculpa, tiene unos detallitos, y es que Gershaw por ahí suena como robotito, tuvo un problema ya con los ecos al momento de grabar, y, y yo, o sea, mi audio casi se pierde, casi se pierde por completo, estuve ya media hora rogando para que no, no se borrara permanentemente. <risa> Pero afortunadamente lo logramos rescatar. Sin embargo, hay, algunas, hay algunos espacios donde nos quedamos como callados y como que de repente de la, nada, de la nada alguien reacciona. Ah, tenemos esos detallitos. Estamos viendo si podemos rescatar todavía más este audio. Eh, realmente ocurre muy poquito. O sea, ocurre muy poco, se entiende perfectamente el episodio, pero estamos viendo si, si lo podemos dejar ya al 100%. Y en lo que nosotros lo resolvemos Pues quisimos publicarlo Para no dejarles allá sin su episodio semanal eh, Nos interesa que, que salga ese episodio Que, que ya lo estén escuchando eh, y, y nada Entonces disfrútenlo eh, Nosotros lo pasamos muy chido Y pues no se agüitan <música>
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te Agüites, este es su podcast de pseudo divulgación científica donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. A continuación le cedo la palabra al mejor consejero estudiantil que mi facultad nunca tuvo y cofundador de este podcast, Iván Cámara. Ay, güey.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Eh, aquí descubriendo tu intro y por qué... Tenías tanto miedo de decirlo. <risa> Ay, este sí, eh, un chiste allá local para toda la racita de Fiwadi.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué onda? Bien también, bastante bien, bastante tranquilo. Güey. Con gusto de ya volver al podcast, güey. dejé una semana y hice un desmadre.
0: Per perdiste tu invicto, güey. Sí, de ahí güey. has estado, pero mira, sin falta, güey. Perdiste ya tu, tu estatuilla de... Eh, ¿Cómo se llama? Asistencia perfecta oh, weón, o sea, mi, banderilla, eh, mi banderilla Está bien, eh, tú presentas al invitado Yo, y yo ya, ya veo que estás aquí Con todo, dale, dale, preséntalo, preséntalo Bueno pues,
1: como nos gusta Repetir las cosas buenas que hay en este podcast Hoy de nuevo nos acompaña el mismísimo Britney Spears Yucateco, Quintana Ruense <risa> El mismísimo Gershaw
2: Con tontas, Con sí. Que Andy ya regresé por si me extrañaban a darle un poco de diversión a este podcast demasiado ¿Qué? serio
0: demasiado heteronormado Why sí con, con
2: todas chaura, sus palabras, güey, con sí. todas sus letras Se pasan de heterosexuales <risa> Sí, ya nos tacharon de club de toby, <risa> no
1: de heteronormados hay, hay que romper aquí sí, paradigmas, sí. chavos, hay que romper paradigmas Why, Sí, 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 sí. Por, por eso te
0: trajimos Por eso Está te trajimos pluralidad a esto eh, y, y cuando te voltees, pues ya nos podemos a rezar para que no aprueben el matrimonio igualitario ah, pues Porque ¿qué? es lo que hacemos Aparentemente los yugateco.
2: <risa>
1: Ay, Más Así que triste. En fin.
0: Bueno, amigos, pues hoy tenemos un episodio especial. Un episodio especial y un episodio muy largo. Ya me inspiré, así que ahorita me van a sufrir dos horas. Eh, Herschel y Axel. Así wow. que, no sé. Ni pedo. Si, si, si están de acuerdo, pues podemos iniciar. Ni pedo. He aguantado tres
2: horas, chavo. <risa> <risa>
0: Güey, ah, necesitamos hacer show más en este podcast Ok Restos materiales y humanos de razas antiguas Fantasmas Brujería OVNIs Y una serpiente cual basiliza a Harry Potter Eso es lo que tienen para ofrecerles a ustedes Los cenotes de la península de Yucatán El día de hoy abordaremos unas cuantas historias Que han ocurrido aquí en los cenotes En los cenotes eh, en tono célebre por estas fechas <risa> <Ya empezamos. risa>
1: Le quieres copiar tanto a día, güey, que hasta hablas mal, cabrón
0: Güey, sí, hoy, hoy me inspiré en, en leyendas Hoy estoy jugando a hacer leyendas legendarias eh, Qué eh, y, y como dirían como dirían los, los abuelitos, estamos en tiempos definados ¿sí? Precisamente estamos grabando en un 31 de octubre Que es el día de los niños, ¿no? El día de muertos Sí. Y pues hace un clima así bien rico Así que vamos a darle un tono acá bien, bien, bien darks. Si, the
2: ¿les parece? season of the witch.
0: Ok, pues amigos, prepárense para escuchar un poquito de todo el misticismo que envuelve estas puertas paranormales que desde el principio de la humanidad aquí en la península han despertado ciertas emociones en nuestro prish. Para quien no sea de Yucatán, pues ahí que lo investigue. P-I-R-I-X Pirish Pirish <risa> Pirish, pirish Un besito en sus pirishes Un besito en sus pirishes a todos ustedes <risa> eh, Y pues hoy Hoy pues ya Ya ya, ya estamos con las presentaciones Así que pues ya, ya, ya saben Ya conocen aquí a Herschel Ya conocen aquí a, a Axel Y vamos a tocar algunos de los temas Pero lo que no conocen de Herschel Es que él tiene un Uy. guardián Precisamente por Uy. eso Uy. Por, <risa> por eso lo traje el día de hoy eh, cu Cuéntanos Herschel de, de, de tu guardián de ¿Qué es esto? Vamos a empezar a envolvernos En, en este misticismo maya yucateco
2: guay me agarraron en curva Bueno no se vayan a borrar, amigos, parece una historia muy fantasiosa, pero pues es bastante real. Eh, hay un poco de contexto, mi familia, mi familia paterna es indígena, de verdad ellos son, son indígenas. Eh, a mi abuelo, uno de sus tíos le regala una cruz verde ya saben, para los que no sepan, no son de Yucatán las cruces verdes tienen un significado muy importante y potente en, en Yucatán y sobre todo en estas fechas de, de Finados. Sí,
0: son las que se ponen, eh, es como que el centro del altar, ¿no? Eh, es tiene que ver el, con
2: el cristianismo y a la vez con la ceiba maya Mayas, es un sincretismo bastante interesante, Exactamente. pero bueno esta es una cruz bastante grande diría como dos metros tal vez eh, eh, pintada a mano nadie sabe de quién es nadie sabe de quién la hizo solo sabemos que ha estado en la familia durante mucho tiempo eh, se supone que dentro de esta cruz vive un ser eh, un ser que todos, todas todas las personas que lo han visto lo describen como un mono un mono gigante y lo único que, todo negro lo único que le ves son los dientes blancos y los ojos blancos eh, cuál es su función bueno, pues cuando nace el primogénito de alguien de la familia, lo va a visitar. Lo va a visitar y todas las mamás cuentan historias similares de cómo. de cómo eh, sienten algo cuando están durmiendo. y eso las despierta. Y cuando van a ver a sus hijos, a sus bebés, está esa cosa ahí acechándolos y viéndolos. Y el bebé siempre o está sonriendo, se está riendo. Y en, en, uno, en un caso particular, el, este ser eh, le avisa a las mamás que su hijo está enfermo. Eh, <coughs> perdón. Entonces, eh, ¿cuál es la función después de que este ser visita al, al bebé y, y se va? Pues es protegernos. Hay ahí como que una... Yo le digo una una creencia ciega que tengo, que gracias a eso yo no puedo morir. Y... Algún día, cuando ustedes quieran, les cuento todas mis chocoaventuras, pero he pasado a morir muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Entonces, lo que hace esta cosa es proteger a mi familia, protegernos a todos. Eh, no tiene nombre, le decimos el dueño de la cruz, nadie sabe cómo se llama. Lo único que sí sabemos es que también es muy vanidoso. Tiene, tenemos que llevarle velas o tienes que rezarle, porque si no se molesta y te empiezan a pasar cosas. No mortales ni fatales Sino que te asustan, ves fantasmas Ves sombras Entonces ahí está Este ser este oscuro Ya escuchando, investigando un poco Es lo que mucha gente llama Tulpa eh, es, okay. un, es un tulpa uh -huh. Este <coughs> Entonces tiene ahí como que Un poder muy muy fuerte eh, Entonces les digo Suena un poco fantasioso Y un poco extraño pero pero es lo que hay, es la cruz que está en mi familia es y es algo que, lo que realmente sí me siento bastante orgulloso. O sea, hay como que un tótem muy especial en, en nuestra familia que nos cuida y nos protege y básicamente... Güey, es, es Tumushu, tú
0: eres Mulan vas, wow. a a, <risa> <Sí. risa> vas a salvar a Yucatán, a todo el imperio y él es tu Tumushu, así que... Okay. Les voy a devolver
2: <risa> la república
0: de Yucatán. Amigos, vayan a ver ese episodio. Abro con esta anécdota precisamente para envolvernos un poquito en toda esta cuestión mística. Pero sobre todo también para preguntarle a Axel. Axel, ¿tú crees en cosas paranormales, sobrenaturales?
1: Sí, sí creo. Claro que creo. He visto, he visto okay. algunas cosillas que, que me han hecho creer.
0: Ok, ok. Eh, a mí, según yo, no me ha pasado nada. Luego, si me pongo a recordar un poquito, igual hay como negación allá, pero... No, no sé realmente no sé pero 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 vamos a darle a este podcast cero miedo cero miedo cero miedo cero miedo este y, y, y pues nada pues si están de acuerdo podemos seguirle a Gercho ya ni le pregunto porque Ay. Pues creo que, que quedó bastante claro
2: con esa explicación sí <risa> cuando quieran hay muchísimas más historias soy soy algo así como una wicca envuelta en oscuridad
0: Ok. Eh, pues por eso lo presenté como el José Antonio Badía. <risa> De La Morelos el episodio pasado. Pues amigos, eh, vamos a empezar con este episodio ya. Eh, y yo quiero hacer un agradecimiento especial a Eric Miseli. Un besote allá en, Sonier, en su nie. Hasta Tuxla Gutiérrez. En su pirish. En su botachish. Mm. <risa> eh, hasta Tuxla Gutiérrez, Chiapas porque fue gracias a él que me dio un atacazo artístico y me puse a buscar información sobre cenotes y cómo llegamos a este episodio tan chido. Él nos preguntó qué es un cenote, cómo se forman y por qué están aquí en la República de Yucatán. Así que, si les parece, vamos a empezar con eso. ¿sí? Eh, ya lo saben, amigos invitados, eh, pueden interrumpirme cuando quieran y pues nada, yo voy a estar aquí leyendo. Me parece. Eh, la palabra... Cenote viene del término maya tzonot, y ¿sí? hay de repente igual hasta unos pueblos allá que tienen como que esta palabra, yo, que not. es como yopsonot, chiquinzonot chiquinzonot eh, con el que las poblaciones antiguas se referían a estos cuerpos de agua subterránea, a los cuales tenían acceso eh, bueno, tanto a cenotes como a grutas ¿sí? todas estas formaciones geológicas le llamaban sonot, eh, particularmente los que tenían agua, eran los que tenían este, este término como más apropiado, ¿no? Eh, y los cenotes son precisamente eso. Formaciones hidrogeológicas que se dan por un proceso conocido como karstificación. Sí, eh, suena raro, pero realmente es como se va deshaciendo la roca. Este ciclo, en palabras simples, es una manera en la que las rocas de la península se van renovando. ¿sí? O sea, cae lluvia, como que se van deslavando y pues van... Sacando como que polvito, sarro Y pues todo este movimiento En el subsuelo Empieza a generar oquedades Empieza a generar vacíos Y si llega a un punto donde hay Agua hasta el manto freático Pues a partir de ese momento ya se está formando Un cenote Entonces es lo que tenemos eh, La clasificación de, de los cenotes Y que ya, ya me volví medio un Maestro a este punto mm -hmm. <risa> Eh, la clasificación de los cenotes eh, eluden, no, aluden, eluden, ¿cómo es? Hacen referencia. <ríe> Creo que saluden. <es> <ríe> eh, en parte a la antigüedad del cenote y estos procesos de erosión. Sí, así como en otros lados tienen sus procesos de cómo se va como que deslavando los cerros. Aquí pasa igual, pero con la roca que tenemos. Algo muy importante por aclarar es que los cenotes no son exclusivos de México. Amigos, ustedes dónde creen que hay cenotes también?
2: ...en Nueva Zelanda.
0: Ok, Axel.
1: Wow, nunca lo había pensado. Eh, uh, Yo
0: estaba igual que tú, güey. Así exactamente igual.
1: Voy a decir eh, la India.
0: Ok. <risa> eh, son un montón. Realmente son un montón. <risa> no, son, no son exclusivos de aquí, güey. Prácticamente están en todos lados. De hecho, eh, me encontré por ahí igual... ...como que un ojo de agua que hay en Orizaba, Córdoba. No recuerdo en Veracruz. Pero bueno, el punto es que existen en todas las partes del mundo que tienen esta condición rocosa que se llama karst eh, y por tanto existen en lugares tan lejanos como Georgia, eh, Georgia del país, ¿sí? eh, Croacia o Sudáfrica. O sea, ahí en todos lados. Eh, incluso en Estados Unidos hay uno. Pero bueno, eh, por, bueno por mencionar algunos, incluso las aguas termales del parque del Yellowstone, un parque famosísimo, se pueden considerar como un cenote. ¡Oh! Entonces, pues no somos tan únicos como hubiéramos pensado, pero pues aquí en Yucatán hay un montón Porque un meteorito, se supone, cayó hace 65 millones de años y por eso tenemos un montón aquí de piscinitas naturales sí, no eh. es. Mm. Esto es como la introducción, como lo único que van a aprender en estos dos podcasts
1: <risa> 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 okay. Es el aporte pues cultural de los eh. dos podcasts y lo demás ya va a ser puro eh. diversión Sí, humano. sí,
0: este te, 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 teníamos que, que meterla ya un poquito, pero ya, ya para que sepan. O sea, eh, es como que lo único en cuestión geohidrológica, hidrológica.
1: Ok, ok, no lo sé. okay. Vamos a darle entonces a lo bueno, a la melcocha.
0: A ver, bueno, qué pues senos, para, para entrarle a la melcocha, <risa> primero hay que empezar a hablar un poquito de la mística maya. Así que también les vamos a aportar algo en cuanto a información cultural. ¿Te acuerdas? ¿Lo estudiamos, güey, Gercho? Bueno, igual Axel, sí. ¿no? En,
2: en la prepa. En la prepa, en la ah, primaria, en todos lados.
0: En todos lados, porque estamos muy orgullosos de nuestros cenotes. Sí. Entonces, vamos a explicar un poquito de la mística maya antes de, de meter. Este es como que el tema que inaugura a los cenotes. El sentimiento místico hacia los cenotes no es nuevo. De hecho, ya los mayas consideraban a los cenotes como una especie de portales hacia el inframundo. Recordemos que los mayas tenían una, mit una mitología bien estructurada. Y no es que sean equivalentes, pero este mundo, o sea, este inframundo llamado Shivalba, sería un homólogo al infierno eh, judeocristiano, o sea, pues, al que le tiene miedo tu tía.
2: Al Pasecamelo, tu tía.
0: Al Hades griego o al Mictlán mexicano. Entonces cumple como que con esta función dentro de la mitología. Sí. Eh, el Chibalva tiene varias deidades asociadas conocidas como los señores, o sea, los señores de Chibalva. Y además la cultura en sí alaba y veneraba, eh, alababa y veneraba a Kisin, que es un, 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 un dios maya ya el equivalente al, al diablo. ¿Se acuerdan de esta caricatura, güey? Es, es, es que acá tenemos una caricatura oh, oh,
2: oh, que, sí que, que la crota de la luz.
0: ¡Qué malos campos soy! ¿Qué, malo soy? <risa> <risa> Ma, ¿Qué pasó allá, Hatsaga? <risa> Ay, lo siento por estas referencias tan yucatecas. Eh, pero el chiste es que el Kisin era un, un... el equivalente a, a, al diablo, ¿no? O a Puch, que también son entidades... Relativa, según yo son distintas.
2: Sí, Kisin y Apuch son diferentes y no hay que confundir tampoco. O sea, lo podemos poner como equivalente, pero el Kisin no es el diablo. O sea, definitivamente uh. no es el diablo.
0: Ok, eh, eh, amigos, este aquí eh, quiero hacer la aclaración de que no soy antropólogo, así que discúlpenme si sí, sí hago
2: algo mal.
0: Pero yo tampoco traté de pero he
2: investigado mucho.
0: Y yo igual traté de investigar, pero pues igual.
2: <risa> sí, así que <risa> sí, si algún sabe... antropólogo escucha esto. No, no nos pueda pedrear
0: o, o háganos virales en redes. Igual. Y, igual. y eso sería mejor. Como Lady sí. algo. No sé. Como Lady Pip. <risa> lady Pip. En general, la muerte y el respeto hacia, la, hacia los que ya no están con nosotros sigue vigente a través de nuestra cultura mestiza. Como es el Canal Pichán, que amigos, no es una comida. No me importa lo que diga Gatel. No es una comida el Canal No digo Gatel, güey. Lo dijo, ¿quién dijo? Amorra, Secretaría tonto, una tonto, morra de salud No sé quién tonta lo
2: dijo. que es un no? tamal? Dijo que es una especie de comida de tamal. No sé si escuché qué dijo. ¿Eso repite? no es
0: el janalpichán? Es que janalpichán literalmente significa comida de las ánimas. Pero sí. no es una comida. Es como le llamamos a la celebración. O sea, sería ah, como es. el banquete de, de, de... ¿Cómo se llama? De, de las ánimas.
2: Lo que, usted lo que en el resto del, del mundo y de México se conoce como Día de Muertos... Aquí diríamos que es Hanalpishan. Eh, Exactamente. Nosotros como que nos adaptamos un poquito a la, al, al resto del país y se supone que pichán es el uno, 31, 1 y 2 de noviembre. Pero en realidad el Pichán es todo el mes de noviembre. Es todo Así el es. mes de noviembre.
0: Son los tiempos definados, como decían los abuelitos. Correcto? Sí. Y, ok, entonces, eh, pues esto sería... Precisamente el Pichang es un homólogo al Día de Muertos del Centro del País, pero con más pibes y cruces verdes como la de sin Mucha
2: comida. Mucha comida.
0: Mucha comida. Eh, algo que quiero aclarar es que originalmente quería escribir un episodio más de historias de miedo como de origen maya, sí. Med. pero la verdad es que las historias mayas... De Mellito, allá. <risa> Pero la verdad es que las historias mayas son tan bien estructuradas que no son leyendas, güey, son mitos. O sea, le dan una explicación a algo, eh, tratan algo. De, de comprender su entorno, la naturaleza, todo. Entonces realmente pues, los, los, ¿cómo se llama? Seres que existen en la mitología maya son eso, cumplen un papel. Entonces no es como que se vayan a salir para asustarte ni nada de eso. Entonces, pues, algunos que sí? estamos haciendo. Eh, sí, bueno, vamos a cerrar con uno que, sí, pero por lo pronto, por lo pronto, este son, pues, estos seres mitológicos, ¿no? Eh, precisamente vamos a cerrar con uno de esos. No sé si en este episodio o en el siguiente. Y yo me sigo para, para ahorrar tiempo. Al dale, final dale, dale, corre. Las cuevas y cenotes eran vistos como ventanas al mundo de los muertos. En este lugar moraban dioses, antepasados y seres sobrenaturales. Más o menos como el mundo espiritual de Avatar. El Chivalba se ubica físicamente debajo del subsuelo y por debajo del agua. Uh, wey, aquí les tengo una referencia excelente. Linda Schelle, creo que sí se pronuncia, ¿o shell? ¿Tú eres shell. Y David, no lo sé, wey. Linda Schell y David Freidel. Me imagino que así se pronuncia Afirman que en el periodo clásico Los mayas creían Que los habitantes del inframundo vivían de cabeza Y que al ponerse el sol El chivalba rotaba sobre la tierra Para formar el cielo nocturno
2: wow. Wey, Yo me
0: imaginé A piratas del caribe
2: Sí, Sí, sí,
0: Algo así Entonces algo así es el chivalvá eh, Ya me perdí <risa> Que los cenotes pero, son los cenotes, pero los cenotes también se consideraban lugares de nacimiento, de vida. Contenedores de agua virgen llamados Tsujujha y eh, un punto de origen de linajes. No sé si ustedes están ejemplo con los líderes norcoreanos, güey. O sea, según estos vatos, ellos vienen de un monte. No me acuerdo de cómo se llamaba el monte, pero vienen de una montaña... Como que desde el abuelo y, y ya estamos en el nieto. Entonces, más o menos algo así representaba, pues, algún cenote en particular para los linajes mayas. Algo ah,
2: así. No sabía eso.
0: Yo tampoco. <risa> eh, la visión del <risa> <Sí>. agua... <risa> Estuvo muy enriquecedor mi comentario, ya lo sé. Eh, sí. el, la visión del agua como punto de encuentro místico con otras dimensiones también se da en las culturas asiáticas. Y la vemos reflejadas en los espíritus japoneses de los ríos. No sé si acuer se acuerdan del viaje de Chihiro. Los, los capas. No sé si, si se llaman. Yo puse como lo del viaje de Chihiro.
2: Ya hay muchos. <risa> Existen muchos.
0: <risa> sí, sé que hay muchos y, y no me quise meter tanto allá. Pero es un equivalente.
2: Sí. Eh. E incluso en películas como El Aro. Hay un pozo, ¿no? Sí, sa Sadako o Samara. Ok, me hablaste en otaku Samara es el Sadako personaje en japonés Es y la, la en, morrita en...
1: del pelo
2: lacio Sí, Samara okay. se llama en la versión en, en occidental y Sadako se llama En la versión nipona
0: Ok, pues más o menos así O sea, no es exclusivo los mayas Con la mística maya No sé si quieran agregar algo más Algo que se me esté pasando
2: Mm, no, no. Que yo sepa, claro. creo que no Sí, okay. solo que el agua Sí es muy mística para los mayas Había, o sea, en sí para los mayas El agua estaba viva, era un ser vivo
0: Es, es mística para todos Eso es, sí. es lo, lo bonito de este elemento
2: Ok, adelante
0: <risa> Ok, eh, ahorita Nos vamos a pasar un poquito más arqueología Amigos arqueólogos, disculpen ustedes Con la pena Y pues bien Además de los mitos mayas, es bien sabido que las prácticas rituales de esta cultura eran ciertamente particulares. ¿Conocen el cenote sagrado de Chichen Itza?
2: Sí, El verde podrido.
0: El verde podrido, exactamente. Eh, pues Chichen es un conocido centro religioso y militar y fue el más importante en su época, creo que fue el postclásico, en Yucatán. Entonces, eh, la arqueóloga Carmen Rojas del INA ha publicado en la revista Ciencia y Cultura que, que solo entre 1960 y 1961 se encontraron restos óseos de
1: por lo menos 42 llenas Muchas. de un
0: salón de clase. Eso me recuerda, <risa> y, y para ah, mí que ah, se queda ah, corto.
1: Eso me recuerda a la película El Dorado. Güey. Bueno, decían a Chivalva y tiraban todo al fondo del cenote.
0: Wey, precisamente digo es es ya una mezcla de todo me sí, parece sí. que entre peruanos sí, o sea y incas y
2: mayas sí.
0: me, mexicas mayas mezclan de todo para
1: crear una cultura para
0: hacer el perfecto una cultura in
1: indígena. mesoamericana
0: indígena algo así sí para uh -huh. los gringos pero sí, hace muchas referencias a eso. En las aguas del cenote sagrado de Chichen Itza, se estima que existen muchísimos, muchísimos aún por descubrir. Algo curioso es que la mayoría de los restos encontrados, y aquí les digo, ustedes, eh, ¿por qué dirían que, que sacan estas personas? De, de entrada ya, ya les spoilé que es un sacrificio, pero por ustedes, ¿por qué dirían? O sea, ¿qué han escuchado ustedes de los sacrificios mayas? Que sacrifican
2: vírgenes. Ok, Axel Que sacrifican guerreros también
1: Ok Lo mismo, es lo que sé Que sacrifican vírgenes, que sacrifican guerreros Por dos, ok eh,
0: Perfecto y, y es que sí, o sea, yo igual Bueno, digamos que lo primero que, que Nos explican cuando vamos a uno de estos sitios Es la cuestión de las doncellas Que, es, que sacrificaban a vírgenes Como vírgenes. pues un Ofrecimiento allá Entonces vamos a platicar un poquito de esto eh, algo curioso es que la mayoría De los restos encontrados corresponden A hombres sí. Entonces esto Desmitifica un poco la idea de los sacrificios De doncellas Como la única razón De, de, de pues estos restos Humanos Ahí se escuchan una batería A mi vecino se le ocurrió ¿no? Que era buena idea Tocar batería en este momento
2: Si escuchan a un perro A mi perro se le ocurrió salir a ladrar
0: Sí, sí, sí. Estamos con todo el día de hoy. Eh, pues nada, ayúdanos allá con, con la edición, axi. Ay me
1: rifo, ay me rifo. Uy, carnal. Tienes un redoble de tambores bien denso. ¡A la hora! Uy, Flash. Not quite my tempo. Not quite my tempo. Ay. No, y pedo, Dale, tú dale. Pues ahí, ahí aumentamos, tenemos, ahí el, más, aumentamos más, el background, ¿sabes? Eso no creo que tenga derechos de autor. Tú dale.
0: Es más, sí, 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 no tiene derechos de autor. Es más, tú ponle, tú ponle, no le pongas fondo esta vez, güey, Ay, vamos con, con Carmen Rojas, que no ha terminado de dar su, su explicación. Pobre Carmen. Este, sí, pobre Carmen, la tenemos aquí en Visto, y es que eh, la idea de los sacrificios de doncellas es como que la, 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 la que está aquí desmitificando. Eh, en esta publicación también se señala que habían tres tipos de sacrificios en los cenotes. A los primeros se les conoce como propiciatorios y eran donde los mayas pedían algo a sus dioses eh, y se conocían, los más conocidos son los que se hacían en honor a Chak, eh, porque pedían lluvias Lluvia. donde sacrificaban niños... Y hay allá un tema eh, que, que le hubiera encantado a los españoles como justificación para invadirnos y es que mientras más lloraran los niños en el sacrificio tenía más valor pues, eh, el ritual. Bueno. Eh, otro sacrificio importante precisamente también mencionado en El Dorado es el sacrificio por los juegos de pelota. A ciencia cierta, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes se sacrificaban? ¿Los ganadores o los vendedores? Los vendedores. Los Los vendedores. Los que pasaban con sus
2: chicharrones, pues. Caguate, Pepita. caguate, Pepita.
0: Los que pasaban con sus cueritos. Allá una ah, referencia sí. más céntrica.
2: Ay,
0: <risa> <risa> ay. mira, mira, mira. mira <risa> Hay que ser
2: incluyentes, amigos. Ay, el chilanga, la chilanga.
1: El poch chilango. <risa> hasta
0: donde se hasta donde sea el sacrificio a los ganadores no ok eh, pues no se sabe
1: uh, a los dos, realidad, <risa> a, los dos.
0: La, a los dos la realidad es que no se sabe todavía bueno uh -huh. cuando lo menos esta condición esta publicación no, no se sabía si eran los vencidos o los vencedores eh, y por último estaban los sacrificios de subyugación que es donde mostraban un mensaje claro sobre la superioridad bélica de los pueblos en otras palabras, mataban guerreros de pueblos enemigos. Eh, algo así. Eh, bueno, no, guerreros. Uh
2: -huh. Bueno, sí. puede ser. Sí, yo bueno, estoy
0: inventando, perdón, gente. Eh, <risa> me fui con lo, lo que dijeron antes. Es que sí, güey, de repente tenemos como que ciertas ideas tan normalizadas. Sí. Difícil identificar cuando una información vino de, de una fuente confiable. confiable. huevo. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí,
0: totalmente. Bueno, con este tipo de sacrificios, los mayas reforzaban los nexos que tenían eh, los líderes, o sea, los Kinich Ahao, me parece que se llaman los, sería como el Tlatoani,
2: uh -huh.
0: o el faraón, o algo así, eh, que tenían los líderes con las deidades del cosmos. Entonces, Pues a esto, por, por eso hay mucha gente, hay muchas giras y a la vez cementerios subacuáticos alrededor de la península. O sea, uh -huh. tenemos muchos muertitos en los cenotes.
2: Ay, me baño en, en muerte.
0: Puede ser, puede ser. Sí, especialmente los de Chibichalto. Y en caca
1: también. Y en caca. Sí,
2: porque... en caca. En caca.
0: <risa> <risa> eh, sí es correcto.
1: <risa> <risa>
0: Existían varias técnicas para el sacrificio humano, entre las cuales están la extracción Importante, además de todo lo que Representan los espíritus humanos Contenidos en ellos Amigos, ¿qué piensan hasta aquí de los entes? ¿Ha cambiado
2: de alguna manera cómo los ven?
1: ¿No? Mm,
2: tal vez La parte de que Solo sacrificaban Doncellas, es así como que Ah, como que no Pero pues, sí, sí tiene un poco de lógica Y ah, ah, creo como que, que Me hace pensar un poco en este pedo de Tenemos tan idealizada la idea de cómo eran las cosas con los mayas, por lo que nos han enseñado en la escuela que como que a veces no damos cabida a que, bueno, la historia es un poco subjetiva, porque pues nadie sabe realmente a ciencia cierta lo que pasó ahí, así que ajá, como que me hace pensar un poco en este pedo de, ¿qué más se habrá hecho en los cenotes?
0: Sí, y sobre todo, pues a veces las teorías son eso, teorías y son más o menos aceptadas de repente. No, no vamos a olvidar que muchas en muchas ocasiones... la Una verdad y luego nos damos cuenta que... no sí Ejemplos hay de sobra, güey. El sí, modelo heliocéntrico del... Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Ah, la, se me, se me está... la teoría la... de
2: los humores de, de los
0: doctores de, de antes. Sí, sí es cierto. Sí, la teoría de los humores también. Entonces hay... Y ahorita vamos a un, unas cosas un poquito más modernas,
2: como, como podremos ver. Ok. Sí, no, no les dio risa mi moderno. No, 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 no es, no es chistoso cuando no eres una señora de 50 años. Es correcto. Hablándole a los, a los chavos. Muerto. Sí, a,
0: a veces se nos hace muy fácil ver como que estos buzos que entran allá a cenotear pero no es tan fácil amigos eh, sobre todo en, en sistemas tan complejos de grutas cavernas como son estos cenotes no eh, el diario La Verdad por su parte reportó en noviembre de 2018 que un, que un remolino se formó y se tragó al, a, al menor su tío intentó rescatarlo pero nada se pudo hacer, el cuerpo se encontró a 15 metros de profundidad por la intervención
1: wow
2: ¿Tienen algo que decir de este caso, amigos? Sí. El, hay que aclarar algo, amigos, que no saben o que no han visitado un cenote. Al contrario del, de las playas y los ríos, los cenotes no tienen corriente. Es básicamente agua estancada, por decirlo de alguna manera. No sé cómo decirlo. Si tienen corriente, es así como que... Uh, muy leve, así que la probabilidad de que se haya formado un remolino de manera natural... Suena muy poco probable. Y yo sí le atribuyo algo sobrenatural ahí. Y eso es algo que siempre me ha dado miedo, ¿eh? que en el cenote uh -huh. algo te jale o, o te chupe. Y...
0: Sí, yo creo que es un miedo de, de todos porque hay muchos cenotes, lo comentábamos en otro episodio, que pues tú estás nadando y realmente oh. no ves el fondo. O si sí ves el fondo y ves que está... Por lo bueno, menos... No existen. Los cenotes son aguas del acuífero que se mueven lentísimo si no me crean, vean lo que ocurre justo ahora en el fraccionamiento las Américas, el agua no se va porque es parte del acuífero, entonces incluso eh, los acuíferos al hacer cálculos de hidrogeología, la velocidad se suele considerar como cero sí, o sea, pues depende ya un poquito pero, de, del tipo de estudio pero generalmente es cero, güey, porque no no hay una velocidad tal cual
2: se mueve entre la tierra básicamente
0: Entra, entras a uno y sales de miscaret es, es tal cual lo que dice la gente Pero esto no es así Esto no es así eh, Realmente esta conectividad se da a nivel Microscópico en algunos casos No necesariamente existen Los cenotes de la península wey, pues no. Imagínate eh, Así que estos remolinos bien conocidos En la creencia popular o son falsos O son otro punto paranormal Para estos cuerpos de agua uh -huh. Spooky. Exactamente. Spooky, spooky. Eh, Sergio jean que tenemos como dos citas de la, ahorita, puntualiza que en 1822 Melchor Álvarez, que era una autoridad, un mariscal de campo del ejército imperial de Iturbide, mandó a publicar una orden que prohibía a los dueños de estanques y cenotes que, eh, que tenían más de metro y medio de profundidad, que hubieran bañistas en ellos. Y es que los accidentes son muy comunes. Menciona el antropólogo Carlos Evia. Que anualmente fallecen aproximadamente. 10 personas ahogadas en cenotes. Actualmente.
2: Actualmente. Y es mucho. Pues... No, no se me hace mucho. 10 personas eh? mueren como... Mm, ajá. O sea, está bien. O sea, creo que... Si lo comparas, por ejemplo, con Muertes en el Mar...
1: Mmm, Eso es
2: significante. Pero bueno... Sí, 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 puede ser. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, son 10
0: personas ahogadas en Cenote anualmente. Right. Se, menciona, se, se menciona... Se menciona, se menciona... <risa> que los puntos que permiten esta... Eh, eh, incidencia de tragedia son... La falta de normativas. Eso en primer lugar. El uso de ropa no apropiada que complica la flotabilidad. Uh -huh. La falta de habilidad de las personas para nadar. Y, y hay un factor allá que se los dejo allá para que adivinen. Estoy seguro que lo van a hacer. ¿Cuál creen? Alcoholismo. Es correcto. La ingesta de bebidas
1: alcohólicas. <risa>
0: <risa> 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 Entonces hay combinaciones de todas estas. Dos, una única. Puede ser, pues allá, un mix coqueto. Eh, se menciona... El, el, el caso del cenote saquí en Valladolid. Aquí, casi sí, me ahogo aquí, en saquí. Eh.
2: Por cierto, casi me ahogo en saquí. Dos veces. Ahí está.
0: <risa> pues te vamos a contar la historia de lo que hubiera pasado.
2: <risa>
0: sí, este, si te hubieras ahogado. Eh, se, se comenta que hasta hace algunos años, cuando alguien se ahogaba, el cuerpo no podía ser rescatado con prontitud, debido a que no existían buzos capacitados. Así que, amigos... Si tienen allá un amigo buzo, un, un familiar buzo, valórenlo porque les puede salvar
2: la vida. Pero Ojo, si ya menos... estás muerto, va a sacar tu cuerpo, no te salva la vida.
1: <risa> te va, <risa> te va a, bueno. te, te a permitir la sagrada sepultura. ¿eh?
0: Exactamente, algo así. Los pobladores entonces simplemente esperaban 72 horas qué hasta frío, que el cadáver qué. flotara por causas naturales. Exactamente, empezaban a producir gasecillos en los cadáveres de la gente, flotaban. Eh, eh, un aplauso para Saúl, mi vecino, que, que está haciendo un excelente...
2: <risa> excelente, solo ya escuché el platillo ahí. Ta, 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 ta. Dale, dale duro Saúl.
0: Este, se cuenta que la gente hacía guardia, que incluía rezos, carrozas fúnebres y nadadores, hasta que el cuerpo emergiera. O sea, tú con tu crew ibas y decías, ¿sabes algo? Sogó mi tío. ¿Por qué? Porque estaba pedo. Vamos a nadar. Vamos, es básicamente. vamos a nadar,
1: vamos a bailar.
0: Sí, estaba pedo. Y, y se ahogó, entonces chinga Se ahogó el tío, ya no, ya no se puede hacer nada ah, Ok, este, sabes algo, no seas malo Reúnete con la familia, con toda la banda Vayan allá a meterse el cenote porque Tienes 10 minutos Para recoger a tu tío, o si no va a volver <risa> A hundirse
2: Va a <risa> haber estado chido ver eso Así como que estés ahí bien y te refleja, muerto. Y corre tiempo, 10 minutos
1: chido. ¿Quién se lleva el premio?
2: Ya, sí. Guay, wow, mira así. Ah, así wow, un buen juego, ¿quién saca al muerto? Sí.
0: Entonces, lo, lo que ocurría en esos casos es pues esto. Y una vez que lo sacaban, pues ya llevaban su, su carroza fúnebre al muerto. Pues se dan esas cosas, ¿no? Y aquí es donde la historia empieza a transformarse y empieza a volverse un poquito más turbia. Porque es justo en este momento, amigos, cuando empezamos las historias paranormales. Uh. Empezamos nuestro recuento Justamente en el cenote Saki en El mismo que les acabo de platicar uh -huh. El diario novedades Que nos vamos a dar cuenta El diario novedades sería Como en, en Hombres de negro ¿Se acuerdan cuando, cuando J y K se ponen a investigar eh, En las revistas de los puestos de periódico. Ah, sí. sí Algo así sería O sea, si hay algo paranormal Seguro lo tienen Novedades eh, o Novedades patrocinanos Patrocínanos, por favor eh, Y es que sí, o sea el, el diario Novedades menciona que Se escuchan voces y gritos Frecuentemente en el, en el Cenote Saki Quizá por los múltiples accidentes Que registra a lo largo de la historia eh, Múltiples empleados Vecinos y turistas Dicen haber presenciado Sucesos fuera de lo común Amigos, ¿ustedes conocen algo? ¿Algún fantasma que esté en algún cenote? ¿O algo así?
2: Why? La verdad, no, he escuchado de, de pozos. Eso sí, que muchos de los pozos en Yucatán, pues, sí como que están conectados a cenotes. Este, en, en el pueblo donde yo vivía, sí habían como que muchas historias de, de gente que salía de pozos o gente que veían tirarse a pozos y cuando iban no había nada. Entonces era como que de niño el miedo de no manches, no aceches el pozo porque qué tal te jala algo. Pero cenotes... No sé. Que
0: coincidimos, ¿no? O sea, siempre el agua está por ahí inmiscuida en estas cosas que desconocemos
2: Sí, sí, la
0: verdad sí Sí, yo creo que, que es esa la, el paralelismo, porque pues no conocemos lo que hay debajo del agua Y pues no conocemos lo que acabamos de ver, ok, entonces hacen un mix eh, Se menciona que cuando se escuchan lamentos, eh, gritos y llantos Se llama a la policía, quienes registran el lugar sin encontrar nada los pobladores recuerdan un accidente ocurrido hace más o menos 10 años eh, cuando unos estudiantes de secundaria nadaban en el lugar y uno de ellos no sabía nadar, así que Me falleció ahogado.
2: Guay, pudo haber sido ese.
0: Eh, es como... Si, si no es la amenaza con la que vas a nadar a los cenotes de los... Eh, la historia de terror, ya sabes, sí. Sí. Que, que, que se cuenta entre los chavitos y... Eh, Mucha gente acudió... A ver este accidente... A partir de entonces... Dicen... Se sujeto, del, del sujeto... Del suceso. <risa> <risa> sujeto... ¿Es, es, lo del sujeto,
1: sujeto <risa> es lo que comentó una sujeta...
2: Es lo que comentó una <risa> sujeta...
0: Es lo que comentó una vecina... De, de allá de... vaya. Como mencionamos... Los accidentes del sitio... Se relacionan con... Personas alcoholizadas... Que no saben
2: nadar... Entonces... Vamos a hacer allá un advertising Amigos, si toman No manejen, no naden No vuelen, no nada
0: Y este fue el gobierno del estado
2: <risa> Su tía la cristiana Algo así Un ex empleado
0: wow. Desaparece entre las
2: piedras ¡Ma! Ese está padre
0: Ese, ese está, está padre. muy padre Sí, eso está chido y pues precisamente eh, ahí, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Eh, esto me lo imagino con acento yucateco, así bonito. Cuando entré a trabajar en el cenote lo vi por primera vez y pensé que pertenecía a algún espectáculo para los turistas, pero no fue así. Luego me dijeron que eran las almas en pena de las personas que fueron sacrificadas en el cenote durante la época de los mayas. Esto fue lo que nos dijo allá, lo que dijo un exemplar. Excelente caracterización. Ah, ah,
1: correcto. Y yo lo sé. Buena dramatización,
0: buena dramatización. <risa> más adelante vamos a tener uno, ah, quizá para la segunda parte, pero, pero no importa. Vamos con okay. dos. Este periódico indica también la existencia de corrientes fuertes que arrastran a cualquier persona. Lo que ya dijimos que es hidrogeológicamente
2: imposible. Improbable. sí. Imp pues, no, yo diría imposible. Yo también diría imposible. Sí. sí. O sea, tendría que haber algo así. Mm -hmm. sí. Tendría que abrirse la tierra para que se llene el vacío de agua algo y así. chupe todo lo de alrededor. Y si te fuera uno queda más abajo sí. y de
1: repente se abre.
2: No, no lo sé,
1: no <risa> O sea, ¿cómo, es cómo, cómo? Que se forma una oquedad debajo de la oquedad que ya existe, que es el cenote, y esa es que se llene de madrazo.
0: Puede ser, no lo había pensado. Puede ser es una algo explicación improbable. Más lógica. Es improbable,
1: pero no es imposible. Mm,
0: ok, bueno. ha ganado en el oficio de la duda para Axel <risa> De hecho, sí, sí podría ser. Sí. Ok, dejemos lo que es improbable. Ok. <risa> Otra situación recurrente cuando ya empezamos este segundo subtema, así todo bonito, eh, es encontrar restos de rituales de brujería. Wow. Se han localizado en Saki, muñecos con alfileres, rosas negras, fotos con personas, eh, fotos, con, no, eh, fotos de personas con lazos, y demás
2: Una las y sus
0: amarres, amarres allá las...
1: Amarras.
0: las y los bayos... valles Valle soletanos valles soletanos. Valle soletanos. Valle soletanos están haciendo sus amarres allá Valle. Es de... gente del lugar afirma que el cenote Saki tiene tanto poder que hasta brujos de Catemaco han llegado a hacer rituales o
2: ceremonias específicas, Hercios yo sé que tienes aquí un comentario, dilo Um, sí, uh, amigos, si ¿sí ven rosas negras, eso es falso, no es brujería, alguien les está engañando. Si alguien llega y le, le contratan a una bruja y les habla de rosas negras, huyan de ahí, esa bruja es falsa, completamente falsa, charlatana. Pero sí, efectivamente los, los cuerpos de agua, sí son como que muy recurrentes en rituales eh, de brujería. Eh, bueno, eh, aquí... Realmente no estoy tan familiarizado con... con Increíblemente no estoy tan familiarizado con los rituales de agua de aquí de, de Yucatán. Pero en otros lados sí es así como que el lago, el río o el esto. Agua de no sé qué, agua de por allá, agua de panteón, no sé qué. Entonces, así ah, el agua tiene un poder muy increíble. Y más que nada, este sí, sí creo yo... este yo soy una persona muy racional, pero me dejo llevar también para el misticismo. No, no, no puedo cerrarme a la, a, la, a la existencia de cosas muy muy así. Pero sí creo yo que, que sí haya como que su poder mágico, místico y que, que vengan acá a hacer amarres. Ajá, suena un poco probable utilizar un cenote para hacer un amarre. Pero yo creo que, que sí, 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 venga la gente a. A, a, a tal vez como a recargarse, tal vez como a, a pedir, tal vez como a rezar, como hablamos al principio, estos lugares. Acabas son... de
0: ser un spoiler, Winnie. Cuéntate, has dado. Wow,
2: okay. no lo sabía. <risa> este, yo creo que. Este, ajá, como decíamos al principio, este pedo de son. Para los mayos son puertas al inframundo. Yo sí les doy el crédito a esto. Sí, yo sí creo sí, que. Sí, se, pre se presta. Después de los mayos crean lo mismo. Algo así. Sí, sí, y si llegaran a hacer magia ahí, brujería y todo, sí creo que sería algo malo, ¿ah? ¿eh? No creo que sea brujería. magia buena realmente, o sea, sí tiene que ser algo por todas las, digamos, energías negativas Magios, de los cúre. muertos, necromancia, todo esto. Entonces, sí, sí creo que <risa> Que se preste mucho para Para ir a hacer algo. Estaría chido ir, si algún día alguien me quiere acompañar por ahí y voy a hacer un poco de brujería.
0: Juraba que ibas a decir que
2: los brujos de Catemaco
0: contemporáneos ya no son...
2: Ah, eh, bueno, ya que lo dices, sí lo pensé. <risa> Amigos, si algún día les vende a alguien una boda maya, huyan. Las bodas mayas no existen. Las bodas mayas que venden en Ixcaret no existen. No puedo hablar por los de Catemaco, por, bueno por los de Veracruz, pero les puedo decir que muy probablemente pase lo mismo ahí. No es real, ya es todo así un teatro de humos e inciensos, pero no, sí. no, no. Y una vez yo me fui, perdón, paréntesis, fuimos de viaje, adelante. llegamos por ahí eh, y nos contaban este pedo, unos, un lugareño nos contó por ahí que de los brujos de Catemaco, de los famosos brujos de Catemaco, quedan así como dos. <risa> Eh, okay. Todos los demás son, son charlatanes que, que lo, lo, lo decía él, o sea, lo que hacen es un teatro de, de esto y realmente es un atractivo. Lo que tú esperas ver, ¿no? De, mm -hmm, exactamente, brujo. cuando tú te, te dicen brujería, ¿qué te imaginas? Chismas, como decía Rosas Negras, Agua de Panteón, a, a, no sé, alguien con atrás al fondo con sus menjurjes ahí, con fetos en formol, no sé, realmente la magia, ajá, ustedes tal vez. No lo crean, pero si entran a mi cuarto, probablemente no vean nada espectacular y les puedo decir es que soy brujo. Y no lo vas a. Y, y no lo vas a creer porque. Pues estás tan acostumbrado. Hollywood nos ha vendido esta idea de cómo debe ser la magia y cómo deben
1: ¿Me ser se los. ¿Estás brujos. diciendo
0: que eres brujo? No. <risa> <risa> no. <risa> no. <risa>
1: bueno, creo que
2: no te cuentas ajá. qué tipo de magia haces hoy. Ah, está bien. Yo, yo ahí dispuesto
1: Ok, ok
2: Pero, Yo creo que Ya está elevando de tono esto wow. Pero sí amigos no son, son como que muchas charlatanerías Mucho teatro La magia La magia la puede hacer cualquiera que tenga las ganas Y la, y la voluntad de querer hacerlo Ok, va muchas gracias No, 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 ojalá algún día
0: Eh, ok han llegado a hacer rituales o ceremonias específicas los brujos de Catemaco. Se dice que también, perdón, ah. ya se fue, <risa> ya está, cada, cada ya Lolita
1: yala. Lolita yala.
0: se dice que también brujos del norte del país y Centroamérica oh. llegan hasta aquí para recargarse de energía, lo que comentaba No Ok, y es que la brujería también se ha relacionado con los cuerpos de agua de, En general de Yucatán Pues existe otro caso que se encuentra en Bacalar, Quintana Roo En el llamado Cenote Negro o Cenote de la Bruja Que se localiza a las orillas de la Laguna de los Siete Colores o Laguna de Bacalar eh, y, y se dice que en este manantial de 180 metros de, profendi, pro, de, de, de profundidad Profundidad eh, Que este manantial le debe su nombre A una anciana maya Que habitaba en la zona oh. Donde ahora se sitúa Les voy a hacer recordar su infancia Pero la escuela normal Rojo Gómez Guay <ríe> Construyeron la escuela, escuela encima de. ¿eh?
2: Es un cementerio <risa> Ya escuchaste que hay una niña que se aparece en el baño Sí, sí, yo la vi Yo la vi
0: Y es que yo te voy a decir por qué Es que antes vivía una bruja acá una
2: bruja maya. <risa> Amigos, son muy comunes esas historias aquí en Yucatán. Güey, es que, que me, todo lo México. Puse. Creo que todo México, pero lo puse
0: porque hay una plaquita del gobierno del estado.
2: Güey, como el monumento <risa> al ovni, creo que de Veracruz, no sé de dónde hay un monumento wey, al ovni. Wey, pas, Tamaulipas, güey, claro no
0: sí. o, o, o la placa de logopogo oh. en Canadá. O sea, al como Nessie de Canadá, sí, hay algo así. Oh. Bueno. Ella tenía la capacidad de convertirse en animales Lo que aquí conocemos como los guays Que sería el equivalente a nahuales. En el centro de los nahuales O en el norte de los skinwalkers Skinwalkers y Ella podía transformarse en un gran cerdo Conocido como Guayquequén Es correcto, como el guayquequén -que eh, quequen, amigos, es cerdo en Maya.
2: Es cerdito
0: Cerdito Y contaminan mucho Guay, como que los cerditos contaminan mucho. Los cerditos en Maya contaminan mucho. Allá. Eh, eh, eh. Wink, wink. wink wink. una wink. vez. <ríe> eh, una vez empezaron los trabajos de construcción, la bruja desapareció después de ser exiliada por las autoridades de la zona. Es una leyenda de. de primaria. Algo así. Con y placa. La catalogada bruja. Con y placa el gobierno del Estado. La catalogada bruja. A sus 98 años Se consideraba una de las mujeres Indígenas más longevas Del lugar Y abandonó y no abandonó perdón, Bacalar Ni siquiera durante la época de la guerra de castas O sea una guerra civil que hubo acá en Yucatán
2: sí.
0: A pesar de esto El delegado del Desde entonces existe la creencia De que todo hombre que pisara Esas tierras se suicidaría O contraería una fiebre Tan fuerte que sería imposible Curarle. Coronavirus.
2: Coronavirus. <risa>
0: Coronavirus. Manuel Ortiz, un guía de, turístico de la zona, menciona que una vez cuando se sumergieron para, para pues, hacer sus cosas allá de buzos. Cosas de buzos. Sus cosas de buzos, de, de guías de turistas. Encontraron frascos utilizados para realizar amarres. Guay. Wow. Esto... Esto nos habla más de la creencia de la gente que le atribuye poderes paranormales. Recibimos a Saúl de nuevo. El punto número uno es que la gente le atribuye poderes paranormales. Más al sitio ¿no? que, que a la leyenda. Eh, y, y bueno, a pesar de esta supuesta maldición de que ah, te vas a suicidar, eh, existen campeonatos de apnea en el sitio. O sea, hay deportes... Que se hacen allá Hay buceo, hay snorkeling eh, Y pues han sido realizados en este cenote Sin embargo El anchero menciona que él no cree en estas cosas Pero Que las aguas del lugar Guardan muchos secretos Guay. Y, y misterios Que a veces es mejor Dejarlos ahí guardados Confirmo O sea Culo Es algo así
2: como un como un gnóstico Como algo un agnóstico, así. perdón
0: Sí, sí, sí Algo así, algo así eh, No recuerdo qué filósofo o qué persona decía que, Bueno, voy a creer en todos los dioses Para que al menos uno le pegue <risa> Algo así este, Quizás lo más importante de este tema Es que los artículos de brujería De poder dudoso Representan y, y acá voy a hacer una mención igual a Isa Coronado Que me estuvo mandando ya videitos de, 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 de su hermano Que es, es peleólogo, o sea, puso Está guapo eh, No lo sé, tendrías que verlo Si quieres ah, te paso
2: pues, Dale
0: te, te paso el contacto una vez con
2: consentimiento de Isa Dale Todo con consentimiento, amigos no, no Todo no, con consentimiento No se vale la violación en estas cosas
0: Así es, en ninguna cosa <risa> Correcto <risa> Eh... Bueno, eh, bueno, estos artículos de, br de brujería representan una contaminación real en los cenotes. Independientemente de si su poder es cierto o falso, la contaminación es real, amigos. Sí. El, el medio Yucatán Ahora publicó en diciembre de 2018 un caso del cenote eh, Ekbis en Hoctun. Allá creo que la regué, güey. ¿Por qué? Me suena raro. Ekbis. Ah, no probablemente,
2: seguro, sí. la verdad te mentiría Según nosotros, yo soy de Joktun, amigos Bueno, viví en Joktun mucho tiempo Según nosotros, no tiene un nombre O sea, realmente es el cenote de hoy Oye, vamos al cenote, vamos al cenote Pero no, nunca Supimos que tuviera un nombre
0: Ok Pues bueno, es, 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 les mentí Este es otro apunte importante Técnico para que ustedes conozcan
2: uh -huh.
0: Bueno, en Joktun, Yucatán se extrajeron cerca de media tonelada de residuos sólidos eh, en este cenote. Es ¿Sí? el cenote Entre... más
2: puerco que en la vida hayas visto, en serio. Sí te creo. Muy, sí muy te creo. sucio. Ahí va mucha ahí gente a mamarse, a drogarse. Entonces sí está muy sucio. Hacer rituales de brujería, aparentemente. Ah, también.
0: <risa> también. Eh, uno de los trabajadores, después de encender e eh, iluminar el sitio... Eh, pues de todos estos residuos sólidos Porque eso sí, o sea, nosotros conocemos como Que la parte pública de los cenotes muchas veces Pero hay otra que no vemos O sea, depende de los cenotes Hay zonas como que menos accesibles accesibles eh, y, y después de, de, de Identificarlo y percatarse La cantidad de basura que ahí se Encontraba, exclamó Nunca nos habíamos imaginado Que esté tan cochina la cueva
2: Algo así Qué, qué hermosas caracterizaciones en ser <risa> Que Siento que no estoy bien, no lo estoy escuchando. Más sí, y chao. Más cine. Eh, diversas fundaciones,
0: espeleólogos, espeleobusos y autoridades eh, contribuyeron para tratar de rehabilitar esta zona, donde existían especies endémicas conviviendo con los objetos de hechicería y cochinería <risa> en general. Como son latas, botellas, plásticos, metales e infinidad de elementos contaminantes
2: Por eso les digo que no crean en esas cosas de brujería Si de verdad existiera algún brujo maya en esta época Que si hay tal vez, no te he tenido la fortuna de encontrar alguno aún Esos vatos cuidaban y preservaban la naturaleza a madres Y sabrían que no tienen que estar tirándole mamadas al agua Más que gente... Para sacrificar.
0: <risa> es correcto. Sí, pero eso porque es contenido orgánico y pues no hay peor uh -huh.
1: De todas maneras sale a las 72 no, horas.
0: Más adelantito. Perdón,
1: perdón, de todas maneras sale a las 72 horas.
0: Ah, ah además.
1: Sí. Lo puedes sí, ir así. Sí. Te,
0: te da una segunda chance de, de recuperarlo y evitar contaminación. Aunque sea biológica. Y pues sí. Otro cenote que figura en la lista de hechizados es el Sabakha, uno de los más grandes de Yucatán. Ay. Así es.
2: No, no, Pero no de discussión. este
0: vamos a hablar en el próximo episodio. Wow. Sí, este en el próximo episodio tenemos muchas cosas, amigos. Tenemos ovnis, tenemos tenemos de qué, de qué hablamos, fantasmas, ovnis, ay, ah, y un invitado allá mitológico. Así, así es, amigos. Y nada, pues. Yo creo que con esto estamos terminando la primera parte de los misterios en los cenotes.
1: Uh,
0: uh, 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 uh. <ríe> wey Güey, es tu, tu dimensión desconocida, güey. The Twilight Zone Un Soul Mysteries Pero, Algo así, güey. <risa> este, Martín eh, Misterio. Güey, retomando lo de la fuente confiable para los hombres de negro. Igual la, la revista Misterios, ¿se acuerdan de eso?
1: Guay. El, revista <risa> el, el editor, güey, iba a la vuelta de casa de mi abuela, güey. No, no manches, voy a preguntarle de, de, de Cenotes.
0: Ah, pues... Yo quiero conocer a esa persona. Ah, pues guay, le creo más a esa revista claro. que Carlos Trejo. Yo igual. Sí, la neta, sí. E ellos documentaron la mujer loba que... Ellos tienen en su museo guay. para Pero normal. Yo, yo viví
2: ese pánico, amigos, la mujer loba. Yo, ¿Tú, ¿Tú viviste ese pánico en ejemplo. Joc en Joctum y ahí era así de... No manches, 10 de la noche, corre porque te va a comer la mujer
1: loba.
2: <risa> ok.
0: Pues sí. Sí, sí está complicado vivir en Yucatán. Una infancia donde puede
2: ser... Pues comido por un criptido, <risa> Devorado por un criptido, Ahogado por cenotes. Que te pega un mal hay de aire. de todo, hay de
0: todo. Pero de esto vamos a seguir platicando en el siguiente... Episodio, ya llevamos ya una hora Así que, pues nada, seguimos aquí Y pues síganos en redes Y ya, ya saben, estamos como No te agüites MX, ahí estamos publicando Ya empezamos a publicar nuestros datos Allá curiosos para que Ma, ustedes ya, tengan
2: Ya lo vi, ya no es solo una página Tonta y aburrida
0: Sí, Es correcto, exactamente Ya no somos una página tonta y aburrida Ahora Nos, tenemos pues, datos
1: Ahora somos tres páginas Entonces tontas y aburridas estar
0: sacando datos Nos, <risa> Ahora, <risa> ahora <risa> somos dos <risa> páginas <risa> Ahora tenemos datos tontos y aburridos también para que ustedes consulten y nada pues aquí estamos y no lo olviden amigos el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también mata y, y también mata y también de la brujería y también de la contaminación aparentemente sí. pero no la contaminación no es la contra. fuerza motriz de la contaminación pero... pero bueno se entiende lo que quiere decir. Pero si llega a ser lo suficientemente cochino Igual y se genera algún maremoto O algo así, no lo sé, ya estoy diciendo tonterías Amigos, nos vemos hasta la próxima semana Con la parte 2 Chao Adiós